0: Ahoj, já tě vítám u podcastu Jední podnikatelky, která se rozhodla žít jinak a předávat to dál. Jmenuji se Denisa a jsem autorkou blogu Jak na brand. Pevně věřím, že každý si můžeme chopit své příležitosti a začít žít život jinak. Stačí nám trošička po postrčení, anebo trošku té inspirace a můžeme se vydat na cestu, která nás bude bavit. A to je přesně to, co bych si přála, abys tu nešel. Žít život podle vlastních pravidel. Proto s tebou budu sdílet všechno ze života podnikání, jaké to je být na volné noze, ale taky s tebou budu sdílet jenom myšlenky života, protože o tom to je. Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu. Tentokrát jsem si řekla, že se zaměříme na tu dobu nebo respektive na tu situaci, v které teď konce všichni nacházíme, a že se s vámi podělím o nějaký pozitivní, respektive spíš jak zůstat pořád pozitivní a nějak se z toho jednoduše nezhroutit. Nebudou to ty klasické rady typu meditace, cvičení, yoga a tak dále protože toho už je plný internet a všichni víme, že to je jedna z možností. Samozřejmě ne každý mu to pomáhá, protože třeba se právě v té situaci, když už je toho na něj strašně moc a nedokáže se ani vlastně dokopat k tomu, aby si šel zameditovat, aby šel ven. Je v takové té černé bublině, kdy čte zprávy, je v depresích a tak nějak se mu všechno hroutí, třeba přišel o práci, Doma děti mu nedají spát a tak dále. Je toho prostě na nás strašně moc. A každý se nacházíme na trošičku jiný situaci. To znamená, že pro někoho je to horší, pro někoho lepší, někdo to vnímá víc, někdo míň. Ale teď v téhle době, kdy jsme vlastně v nějaký karanténě a většina z nás opravdu třeba dodržuje a je doma, tak to může líst na palici. A já jsem si tím sama prošla, protože už jsem zavřená doma asi nějakých 10 dnů. A dávám na sebe pozor, snažím se opravdu nevycházet ven. A začátku to na mě hodně dopadalo, protože jsem si četla hodně zprávy a tak dále. Ale posledních pár dnů jsem si trošičku vzala za jiný směr. A řekla jsem si, že to budu dělat trošičku jinak. A nálada se mi mnohem zlepšila, cítím se líp. A právě proto jsem se rozhodla vám, nebo respektive s váma, sdílet tyhle ty rady. Ono se nejedná o nic světobornýho, spíš to jsou věci, které jsem sama třeba na sebe vypozorovala, které mi nedělají dobře, který, nebo při kterých situacích se cítím špatně a zjistila jsem, že jaký dny vlastně jsem byla pozitivně naladěná a který ne a co k tomu vlastně přispívalo, nebo co jsem ten den dělala jinak, že jsem se vlastně cítila jinak. A tenhle ten díl bych chtěla věnovat, nebo respektive Věnuju ho samozřejmě všem, ale je to z pohledu freelancera, který je na volné noze, zároveň nemám v tuhle chvíli děti, mám manžela, který pracuje a máme normální bydlení, takže jsem v této situaci. Samozřejmě to, co teďkom tady budu říkat nebo budu radit, tak ne třeba na každýho, bude působit, nebo, nebude, nebo to s ním nebude třeba souznít. Je to opravdu čistě jenom z mých vlastní zkušeností. Jsou to moje nějaké věci, které já sama dělám, pomáhají mi a právě spíš tímto bych vám to chtěla jenom předat a třeba si z toho něco odnesete. Začnu asi těma nejdůležitějšíma, u kterých jsem si jistá, že nejenom v této konkrétní situaci, ale celkově uh, my lidi máme potřebu... Uh, tendenci, číst strašně moc zpráv. A já už jsem to zmiňovala v minulém podcastu, kdy jsme vlastně přehlecený informacemi. A v této době, nebo v této situaci, v které se všichni nacházíme, toho ještě jednou tolik. O tomhle viru se všude píše, pořád se o něm mluví, každej e, něco řekne, z druhé den je to vyvrácený, a tak dále, a tak dále. A sami úplně nevíme, čemu věřit. Není se potom čemu divit, že když uslyšíme nějakou větu nebo si přečteme titulek nějakého článku, že najednou mu třeba uvěříme, aniž bychom ho rozklikli. Jo? A takhle těch informací během toho dne násbíráme strašně moc a ještě k tomu nám třeba někdo něco řekne nebo nám někdo něco pošle. A my vlastně potom nevíme, co je pravda a čeho se teda chopit a Vlastně stane se nám to, že začneme panikařit a to je to nejhorší. Proto jsem se naučila nějak ty, if, il, respektive, naučila jsem si ty informace filtrovat. Je to úplně to nejlepší, co člověk může udělat. Je pár ověřených zdrojů, který s váma tady nezdílám v popisku, kde celou situaci sledovat, od koho se inspirovat a kde si myslím, že ty informace jsou podány tak opravdu jak jsou. Samozřejmě nikdo nikdy neví, ale jsou to zdroje, z kterých čerpám já kouknu se na něj jednou denně uh, a pokračuju a neřeším to dál. A nečtu si různé blogové články, nečtu si žádný výzkumy, průzkumy a nevím co čeho si všeho, protože tohle je teď opravdu plný Facebook a už jenom ty titulky mě uh, vždycky vytočejí, protože člověk si přečte třeba titulek, že roušky nefungují a že bychom je neměli nosit, protože naopak tím si ještě můžeme poškodit. A Takovýhle titul, když si jeden jako jedinec přečte, a je to někdo, kdo opravdu těm rouškám věřil, tak už nemá chuť si to ani číst dál. A vlastně začne všude šířit, že se někde dočet, že roušky nefungují. No ano, ale když si ten článek rozklikneme, zjistíme, že vůbec se tam nepíše o tom, že roušky nemají svoji, že nejsou účinný, ale jenom že se o ně musíme dobře starat, musíme je vyvářet, dezinfikovat a tak dále. A potom teprve mají ten účinek. Ale není to o tom, že samotně ty rušky účinné nejsou. A to je právě to filtrování těch informací, kdy opravdu se toho na nás nahrne tolik a my nevíme už čemu věřit. Proto, jak říkám, díly mám tady pár zdrojů, které si myslím, že jsou dobrý a z těch je dobré čerpat. Další věc, kterou si myslím, jako my lidstvo milujeme, je pouštět se do různých diskuzí a samozřejmě říct svůj názor. Tím nechci říct, že je to špatně, ale. Předtím, než my budeme mít tu tendenci někomu odepsat nebo reagovat na nějaký příspěvek, ať už negativně nebo jenom z nějakého důvodu, musíme si uvědomit, s kým asi máme tu čest. Přečíst si víc těch komentářů. Pokud už jich tam je dalších 150, tak evidentně jste, se ten náš komentář nikdo nepřečte. A my jenom budeme mít, máme takovou tu potřebu krmit to své ego, že předáváme nějaké informace dál. Za nějakým názorem si stojíme. A pokud ho nikdo nezdílí, máme potřebu ho samozřejmě přesvědčit o tom našem názoru. A z vlastní zkušenosti vím, že pouštění se do jakýchkoliv diskuzí k ničemu nevede. Ale vůbec. Je to opravdu jenom o tom, že se tam zběhne nějaká debata, nás to jenom vyvolá, to v nás tek, protože nám na to někdo odpoví, třeba negativně a už to nás šrotuje a je to hrozná škoda. Proto pokud chceme někoho inspirovat a máme potřebu sdílet náš vlastní názor, což je v pořádku, od toho máme vlastní profily, od toho máme vlastní sociální sítě. Krásným příkladem je právě Instagram, kde každý sdílí svoje myšlenky nebo přesděluje různý myšlenky někoho jinýho a tím pádem se tam tvoří nějaká pozitivní atmosféra. A to je podle mě nejlepší způsob, jak vlastně šířit svoje myšlenky. Proto pokud jste nějaký facebookový skupině nebo narazíte na nějaký článek a vidíte tam spoustu komentářů a máte potřebu k tomu něco říct, tak se na tím nejdřív zamyslete, z jakýho důvodu to vlastně sdělujete, jestli ty lidi, co tam v tom už nějakým způsobem hrajou roli, jestli opravdu chtějí slyšet váš vlastně názor a nebo jestli to je jenom prostě do nějaké debaty která vlastně stejně skončí úplně někde jinde a nikdo si z toho nakonec nic nevezne. Takže za mě určitě nepouštět se do diskuzí, který nemají nějakým způsobem smysl a už jenom cítíme, že když odpovídáme na ten komentář, že to v nás vyvolává nějakou špatnou emoci, jsme naštvaný nebo vzteklí, tak prostě od toho odejít a říct si, nechám to bejt. Mám svůj vlastní názor, sdílím ho skrz moje přátelé a skrz moje sociální sítě a to mi vlastně musí stačit. Já vím, že se to lehko říká ale na druhou stranu, když s tímhle člověk začne pracovat, tak nejenom v téhle situaci, ale v jakýkoliv situaci nám to může hodně pomoct, protože uh, jednak tím ztrácíme čas a místo toho, aby jsme právě tu informaci předávali někde, kde víme, že o ní bude zájem, tak jsme jenom na diskuzních fórech, kde se to furtočí dokola a vlastně to nikam nakonec ani nevede. Uh, co si myslím, že je ještě hodně důležitý nebo jakoby další bod, který tady mám napsaný. Je, že na nikoho nesvádím vinu. To je podle mě asi ten nejtěžší v fáze. fázi. Možná se mi to lehko říká, protože třeba nejsem až tak těžký kritické situaci, protože doma nemám děti a tak dále. Na druhou stranu vidím i u, u svých přátel, vidím to u různých příspěvků na Facebooku a tak dále že lidi se opravdu jenom stěžují na to, kdo co udělal špatně. Já neříkám, že souhlasím s tím vším, jak se k tomuhle všemu ať už vláda nebo kdokoliv postavil, ale nehledám zatím nikde vinu, protože sama v tom nejsem respektive nejsem na tom jejich místě. Nevidím do toho tak do hloubky. Jsou to zase informace, které se ke mně jenom dostaly, ale co pak já vím, jak jsou podložený spoustu falešných zpráv běhá na internetu. Pak se zase za týden zjistí, že to byla falešná zpráva, ale vy už to v tom v té hlavě máte nějak zakódovaný a tak dále. Takže jenom chodit a házet špínu na ostatní, ať už lidi, to vycestovali do té Itálie, nevycestovali, ať už lidi, co jsou teďkom v zahraničí a chtějí se dostat do domů. Nebo ať už je to cokoliv, tak prostě pořád jenom někoho hejtovat a házet na něj špínu a že ho udělal špatně tohle, tak v té situaci, co jsme teď, nám to stejně nepomůže vůbec k ničemu. Můžeme si to myslet, může nás to, to nějakým způsobem užírat, tak i na tohle mám svůj vlastní názor, ale vím, že když ho budu šířit do světa a budu stekatce a budu na to nadávat, ať už na ten systém nebo na lidi obecně, tak se vlastně s tím nic nezmůže. Já si myslím, že krásným příkladem jsou právě třeba roušky. Spoustu příspěvků bylo na téma, jak jsou lidi neohleduplní, že nenosí roušky a pořád se kvůli tomu psali komentáře, lidi to diskutovali, museli u toho strávit x hodin a vlastně jenom krmili ten svůj hněv a vztek a naštvanost. Přitom. Ostatní, třeba influencři, místo toho, aby právě takhle se vstekali, tak začaly tvořit videa, jak nosit roušky, začaly se šít roušky, začalo se sdílet vlastně, jak se o ty roušky starat, kam je můžeme dodat a tak dále. A to mělo mnohem, mnohem větší impact, než když lidi si jenom stěžovali, že vlastně lidi roušky nenosejí. Takže spíš vzít ten nějaký akční krok, který můžeme udělat a nějakým způsobem pomoct, než když se budeme jenom vstekat a nadávat vlastně na celkovou situaci. A ve finále s tím nic neuděláme, takže krmení tohohle hněvu je jeden asi z nej, podle mě z nejhorších věcí, kterou můžeme sami sobě dělat, protože nám od ní nikdo nepomůže, pomůžeme se od toho jenom sami a tím, že prostě nebudeme, můžeme být, samozřejmě člověk je naštvaný na tu situaci, jo, protože přece jenom je to těžký, je to nový, jsme zmatený, nevíme, jak dlouho to bude trvat, nevíme, kdy to skončí ale tím, že budeme furt naštvený a házet na někoho špínu a pořád to jenom hledat, kdo za co může, tak tím se situace vlastně nevyřeší. Vyřeší se tím, že přijdeme s nějakým plánem nebo s nějakou inspirací nebo s nějakým uh, motivací pro ostatní, jak vlastně celkou tu situaci zlepšit. K tomu, abych uh, pouzbudila tu pozitivitu, tak nejenom, že nedělám tyhle všechny věci, které jsem výjmenovala, ale zároveň se koukám na dobré zprávy. Je to možná trošku těžké hledat nějaké dobré zprávy v tomhle světě, když se toho děje tolik špatného, ale jsou jsou hezké zprávy a třeba dobrým příkladem je třeba Cestology, Krištof, který na svém YouTube kanále, taky na něj dám odkaz do poznámek, právě dává video s dobrýma zprávama ze světa. Je to hezký schronutí, člověka to nakopne, zjistí, že nejenom špatné věci se dějou, ale že se dělo pořád i ty dobrý a na ty nesmíme zapomínat. Protože i když teď konžujeme v té bublině, tak pořád jsou věci, které jsou fajn a pořád jsou věci, které stojí za to sdílet, i když se to třeba nezdá, ale opravdu existují. Takže určitě hledat nějakou hezkou inspiraci, motivaci jinde, podívat se i na jiný profily, který se třeba ještě ani nesledovali, zjistit, jako by otevřít se ty dveře trošku do jiného světa a vlastně zjistíte, že i v tak. V uvozovkách nechci to úplně dramatizovat, ale i v takhle černý době se dá najít i trochu pozitiva. A tím nakrmíte své srdíčko, budete se cítit líp a rozhodně vám to víc přidá, než ubere. Takže třeba právě místo těch diskuzí, puste si YouTube kanál od Krištofa a určitě vás to hezky nakopne. Taky jsem si vytvořila svoji malou karanténní výzvu, abych nějak zůstala v pohybu a ve střehu a tak jako pořád jako měla tendenci něco dělat. A to znamená, že se snažím každý den 30 minut číst, 30 minut cvičit a minimálně na 45 minut vypadnout ven. Já mám výhodu v tom, že bydlím v přírodě a opravdu za barákem mám les, takže vypadnout do přírody není takový problém. Vím, že pro někoho to může být složitější, ale aspoň na chvilku na pár minut na čerstvý vzduch udělá strašně moc. Já vím, to jsou takový ty... Základní rady, který jsem říkala na začátku, že zmiňovat nebudu, ale když už jsme si prošli celým tím procesem co nedělat, takže znamená, že jsme pozitivně naladění a můžeme se vrhnout na ty klasiky. Cvičit, meditovat a chodit ven. Když už se právě cítíme v nějaký způsobem mít v pohodě, tak nám tyhle ty praktiky navíc k tomu všemu hrozně pomůžou. Jednak se pročistíme, cítíme se líp, že jsme se pohybovali a tak dále. A teď je takových videí, jak cvičit online, že myslím, že můžete vybrat od yogi, poživí vysílání s holkama, s barčou a tak dále, taky dám na ně vodka dolů. A kdy zase cvičej dávají si do těla online na Instagramu, to mi přijde hrozně fajn. Zase podpoří se nějaká komunita a cítíte, že v tom vlastně nejste sami. Takže i to cvičení online je fajn, máte nějaké své výhody, můžete to trošku víc šidit, ale zároveň o, se budete cítit prostě líp. Jinak tu. Vlastně tenhle ten čas jsem i využila k tomu, abych nejenom pracovala pro klienty, ale jakož toho času mám teďkon víc, protože je to všechno v takovém po volnějším modu, tak jsem se rozhodla, že začnu víc pracovat na svých službách, začnu vyřazovat to, co mě nebaví, naopak přidávat to, co mě baví, taky nějakou svoji vizi, kterou bych ráda jakoby sdílela o, se všema, ale zároveň tu moji osobní vizi, kde bych chtěla být, co bych chtěla dělat, o, v jaký práci se vidím nebo respektive v jakém oboru práce se vidím a třeba na tohle téma nějaká čistá vize nebo jasná vize, tak máme s Martinem živý vysílání v, ve středu v 9 ráno v naší facebookové skupině Digitální nový generace, tak pokud vás tohle to zajímá a něco byste se o nějaký vizi chtěli trošičku dozvědět a zjistit, jak my s Martinem s tím bojujeme, tak se určitě připojte a budu se na vás těšit, myslím si, že to bude nějakých 15 minutek, spíš takový jenom hraní nakopnutí, ale nicméně právě období, nebo tohle období právě se snažím využívat k tomu, abych se zaměřila sama na sebe, což pokud máme hlavu plnou negativních informací, negativních myšlenek, celkově jsme špatně naladění, tak samozřejmě nemůžeme ani po sobě chtít přemýšlet o nějaké budoucnosti lepší když to v té hlavě prostě není. Jo. Takže podle mě je právě důležitý projít si tím začátkem, vyčistit to, vyčistit ten internet, vyčistit ty informace, vyčistit hlavně ten zdroj těch informací a potom postupně můžeme dojít k tomu, že vlastně začneme přemýšlet nad něčem pozitivním, nad naší prací a tak. Já jsem teď nedávno na Facebooku, jsem v nějaký facebookový skupině viděla příspěvek, kde Hončina právě psala, že díky tomu, že v práci teď má home office a celkově se vlastně distancovala od svoji práce, tak přišla na to že jí ta práce vlastně vůbec nebaví. Nechce do ní chodit, je ráda, že je doma a vlastně díky tomu, že vlastně z práce poslala k domů, domu, tak zjistila, že tu práci vlastně ani dělat nechce. Takže se rozhodla dát výpověď a skončit. A to je jedna z takových těch pozitivních věcí, které si myslím, že spousta lidí se třeba uvědomí, že naopak právě ta práce nebavila, nebo naopak, že, jim, že právě naopak ta práce baví a teď jak jsou víc doma, tak jim to chybí a tak dále. Takže i když úplně těžko se mi říká, že na všechno špatný, k něčemu dobrý, protože ta situace je podle mě mnohem horší, než uh, by se to takhle jednoduše dalo říct, ale i tak se najde právě něco pozitivního a něco, co bychom se z této tý celkové situace mohli odníst. Řekla bych, že jsem řekla všechno, co jsem říct chtěla. <laughs> to bylo víc uh, řekla říct v větě, než jsem chtěla. Původně dát dohromady, ale nevadí. A uh, pokud vy máte nějaký nápady, typy, triky nebo jak vy si uchováváte čistou hlavu, a v dané situaci, tak to se mnou určitě nezdílejte, budu jedině ráda. Pokud se vám podcast líbil, přinesl vám nějakou inspiraci, tak budu moc ráda za jeho sdílení. Myslím si, že pozitivní energie nebo pozitivního myšlení je teďkon nebo respektive není teďkon dost. Každý ho trošičku potřebuje, takže třeba to někoho nakopne a jenom se vám chtěla říct, ať se máte krásně a uslyšíme se zase příští týden.